1: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la línea de Juego en Fusión con Máximo Avance, el programa que tiene que ver con el mundo de las probabilidades, tendencias, estadísticas, la información de manera previa a los eventos deportivos más atractivos a nivel nacional y mundial. Estamos en vivo. Hoy es viernes, viernes 4 de marzo del año 2022, cuando son las 12 del día con un minuto tiempo del Centro de México. Saludamos con mucho gusto a la gente que nos sintoniza a través del de 107.3 de FM HD2, la Octava Sports. También estamos en diversas redes sociales, plataformas digitales con el Universal Deportes, la Octava Sports. En Faresports.com, para toda la gente en Canadá, le pueden dar like ahí a la página con programación muy variada. Están en Facebook también y, por supuesto, Twitter y Twitch. Les saluda Juan Pablo Faril. Arturo Carlos, ¿cómo andas? Te saludo con gusto. Qué milagro, oye.
2: ¿Por qué milagro, JP? No,
1: seamos serios. Oye, tú sí, tú, tú sí, ni qué superestrella, ni qué nada, ya, cuenta gotas. Aparece aquí, días? maestro.
2: Estuve el martes. Me ausenté el miércoles y jueves. Eh, y ya estamos de regreso el viernes.
1: Oye, pero. Es que,
2: a ver, o quieren voz, o quieren video, o quieren todos los días. <risa> seamos billetes. serios. Tengo que andar persiguiendo los picks de Abraham Sainz, ¿no? Que lo pueden seguir en arroba grandslam bajo picks, pues para levantar el barco, ¿no? Y, y poder sumar ahí de, de y no de, de, de a poquito, sino
1: Oye, la está rompiendo Abraham Sainz, ¿verdad? En sus
2: grupos. Ayer se fue de 3, 3. Bueno, fueron picks, creo que del, del no sé si, no recuerdo si fueron de ayer, creo que sí fueron de ayer, Ajá. temprano. Y todavía se aventó una, una fombet, dijo, y no estaba mal, estaba como para unos 400. Que, que no se quedó. Pero dijo, bueno, hasta le echamos ahí una unidad nomás para... Es como la propina. O sea, después de ganar 10 unidades, <risas> dejas una pa, pa, de, de regreso, ¿no? Así como de... Ahí les va la propinita.
1: Sí, sí, sí. Sí, me imagino. Me imagino. Y bueno, Abraham, esperemos que hagamos contacto con él. La verdad es que ha estado... Enfriega con toda esta cobertura, pero al que ya tenemos, ya como es una costumbre todos los viernes, no es un invitado, ya es nuestro compañero prácticamente, el, el Team Andrés Ornelas, o el Team Ornelas. ¿Cómo andas, mi Andrés?
3: Te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Eh, a todo dar, muy bien ya, como dicen, viernes, listo para echar las cubas hoy viernes, ¿no? Estamos listos para ello.
1: No, ya, ya, ya merece, y ¿sabes qué? Se viene un buen fin de semana porque independientemente de la actividad que tendremos en Liga MX, hay UFC, las artes marciales mixtas, Qué raro que en el evento principal del mes, que es el que va por pay-per-view en Estados Unidos, no tenga una pelea de campeonato pero se cancelaron varias funciones y bueno, va a tener un muy buen, muy buen combate, dos buenos, yo creo que van a ser dos muy buenos, entre ellos, recordarán ustedes que están más metidos que en la NFL a Greg Hardy, este... Eh, ex futbolista o ex exintegrante fue Panteras de Carolina y Vaqueros de Dallas, ¿verdad?
3: También ex, ex cárcel, ¿no?
1: También anduvo ahí en el botellón, <risa> creo. Ahí aprendió sí. a, a pelear. <risa>
2: ahí, ahí aprendió, bueno, me pues me Greg imagino, ahí, afinó, ahí afinó detalle, ahí lo hizo ya más como deportista. Ahí ya lo hacía pelear por deporte. El otro nada más era porque tenía conflictos emocionales.
1: Exacto, ¿verdad? exacto. Exacto.
2: Digamos que no era el
1: tipo más cuerdo dentro del emparrillado, entonces este muchos problemas personales y ahorita ya está en las artes marciales mixtas, específicamente en la empresa de la UFC, va a pelear este sábado, eh, la verdad es que arrancó, eh, no les no voy a decir que espectacularmente su carrera como luchador, pero ahí, o peleador, pero sí se estaba defendiendo. Ya en los últimos dos combates no le ha ido nada bien. Pero bueno, estaremos hablando de eso. También se viene el clásico de la ciudad de Manchester en la Premier League. El clásico del norte contra el sur, lo que fue una rivalidad histórica en los ochentas y noventas con Maradona en contra de los holandeses. El Napoli contra el Milan. Así que, pues, vamos a tener un muy buen programa. El Team Sebas y el Team Manja ni los extrañen porque ya dijeron que es viernes y que hoy no toca, según ellos, ¿no?
2: Se ausenta. Así nomás, porque Así, habrán cobrado mucho en la semana como para decir, no, pues yo ya... Oye, te van a contar sí. el día, ¿no? Pues mejor.
1: Exactamente, <risa> ya. Se, se pueden dar el lujo de muchas cosas. Bueno, hasta en eso ya se autodenominan el bando de los rudos. Ya jalan parejo hasta para ausentarse, no, no, son una calamidad esos dos, pero no bueno, te, eh, con Andrés Ornelas y con Arturo Carlos, nos eh, tenemos y nos basta más es para aventura. este para este programa, así que no tenemos agenda del día o agenda del fin de semana, porque pues vamos a hablar prácticamente de todo, Este tampoco hubo cobros tan espectaculares, así que, pues, si no dicen otra cosa, estaremos dándole a la UFC 272 que es en Las Vegas este sábado, donde aquí parte de una... Imagínense ustedes, ¿no? Cody Covington y Jorge Masvidal, Jorge Masvidal estadounidense los dos, pero Masvidal de ascendencia peruana y cubana. Eh, eran los mejores amigos, eran brothers, compañeros de prácticamente de, de hasta de cuarto, el, entrenaban juntos, iban para todos lados juntos... Eh, se quebró su amistad hace unos años y hoy son eh, pues, los enemigos públicos número uno del otro entonces esta pelea se estaba cocinando desde hace muchos años no se habían podido enfrentar no es de campeonato pero si es a cinco rounds es dentro de la pelea es categoría welter y aquí Cody Covington está muy favorito pero a ver, yo te pregunto, Arturo Carlos, qué te gusta para este duelo que es la pelea principal sin duda alguna. Y qué es raro que eh, no haya una pelea de campeonato en un, pues, en un evento eh, importante de la UFC donde no sea Conor McGregor,
2: ¿no? Sí, y sobre todo porque eh, creo que lo hemos platicado ya varias veces. Está perdiendo sus figuras por los pocos. Eh, salarios que hay para estos peleadores y eso es algo determinante y, y yo creo que también aunque aunque hay en ascenso el tema de ufc como producto en general, la marca UFC Me parece que este, este tipo de, de funciones no le ayudan en nada ¿No? Es, es tener que sacarla Por compromiso, porque la gente lo va a querer ver Pero realmente no les va a dar En los reflectores, en la marquesina Una pelea incluso, como dices, de campeonato ¿No? De campeonato mundial Y uh -huh. a, 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 ajeno a eso eh, Yo creo que hay algo, hay algo importante Porque, eh, digo Sebas estaría aquí si fuese una pelea importante ¿No? Digo, ese que nos ama <risa> los picks, nos ama a los picks wey, pero pero, pero le fascina hablar de UFC y hoy que no esté aquí es porque dice ah, para eso es mejor denme eh, a analizar una pelea de la triple A ¿no? y con eso la, la armamos, pero fíjate ¿qué, ¿qué yo veo? yo creo que eh, debe ser una pelea o, si, si tú me dices, oye tienes en el papel un, una, una función floja, que sean grandes combates y la gente es lo que quiere ver más allá de que levanten un cinturón que eso importa, porque se van a dar en teoría con todo, yo creo que esta, y es una, una, una tendencia bien sólida, por eso está hacia que superen los 4.5 rounds, ¿no? Es sí. decir, se van a ir a tope, que se vaya la decisión, y yo creo que vamos a ver mucho de esto eh, para esta función de, de UFC, en la cual la, precisamente eh, Dana White necesita y quiere que hayan este tipo de combates de 5 rounds y que se den hasta con la cubeta, yo iría a que esta pelea termina en la decisión en quinto round y lo de Cody Covington pues debe, ¿no? Eh, ser quien pueda, pueda superar que además perdió por la misma vía que yo creo que podría ganar, ¿no? por una decisión.
1: Sí, a ver tú Andrés, ¿cómo lo ves? Porque si sí hay mucha diferencia en cuanto a experiencia dentro de las artes marciales mixtas, ¿no? Sin embargo, Covington es el gran favorito. Eh, ¿Cómo podrías eh, discernir lo que se presente este sábado? Porque, insistimos, no es de campeonato, pero prácticamente del ganador de estos dos va a ser la próxima pelea en contra de Kamaru Usman. Que, por cierto, Kamaru Usman pues, ya se los despachó dos veces a cada uno. Entonces, este pues no sé qué tanto chiste pueda tener el que de nueva cuenta, por una tercera ocasión, vayan a enfrentar a Kamaru Usman. ¿no?
3: Es muy curioso porque creo que la UFC es un deporte muy, muy divertido para ver. Es como yo la veo, no, los sábados en la noche. Eh, me gusta verlo pero mí, yo no le encuentro tanto valor en apostarle. Yo simplemente lo veo por el espectáculo, porque si tuviera que apostarle a UFC, para mí el valor está en siempre apostarle un cuarto de unidad, si quieres, al underdog. Porque para mí es diferente al box en ese sentido. Puede haber un mal golpe que te ayude a que hagan el underdog. ¿no? No, eh, sí. Pasa muy seguido, no es como en el box que casi nunca, bueno, un, un este, los, los grandes favoritos casi nunca pierden.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Acá sí, sí pasa, claro. sí
3: pasa más seguido. Y si le estás apostando a puros de menos 300, menos 400, todo UFC, puedes pegarle a 10 seguidos, y con que pierdas dos ya se te fue todo lo que ganaste. Es muy
1: difícil de pronosticar el, la UFC, más complejo que el boxeo. Eh, hay mayores sorpresas, sabemos que un, un golpe bien dado, o mal dado, este, provoca pues, la rendición. Hemos visto combates donde uno va dominando al otro, y por... Hasta por suerte, si ustedes quieren, ¿no? Por la forma en cómo haces un llaveo, pues lo aniquilas prácticamente. Es muy complicado. Ahora, ¿qué ocurre? Colby Covington es un tipo que tiene muchísima estamina, eh, ¿no? Condición física. Es un maestro en el llaveo, en la defensa. Eh, es muy completo. Hablando de Jorge Masvidal. Como él se autodenomina, es un, es un perro este, de pelea prácticamente. Se hizo famoso hace un par de años. No sé si ustedes vieron ese tremendo knockout cuando arranca la pelea y va con un rodillazo y prácticamente a los tres segundos noquea a su rival, que, que ha sido una de las imágenes eh, estandartes de la UFC, de lo que puede ser la UFC, la espectacularidad. A los tres segundos noqueó a su rival, no se levantó más. Entonces... A partir de ahí, Jorge Masvidal se encumbra al estrellato, todo mundo lo daba como un futuro campeón, no ha tenido tanta suerte, pero aquí porque la línea de altas y bajas está en cuatro y medio, porque Covington es mejor, pero Masvidal ya dijo, para que este tipo me gane, me van a tener que sacar prácticamente muerto del octágono, ¿no? o sea,
2: y así ya hay sea, mucho es, orgullo. Y, es lo que, lo, ahí se van a dar duro, o sea, creo, creo yo que este va a ser un gran combate. Eh, independientemente que los dos creo que tienen las condiciones ideales, ¿no? En, en ese resurgimiento, de alguna manera lo podríamos ver así, es una pelea que además les puede ayudar por a mucha proyección a lo que pueden ser próximas funciones, pero en esa parte a, a mí me gusta para que sí sea un muy buen agarrón y, y yo iría a over de varias cosas, ¿no? En tema de los, de los golpes, de contactos, etcétera, ¿no? Que, que podemos eh, encontrar. Yo sabes que veo hasta que habrá un, más de una, de una y media caída no y vamos al cuando hay un un, pues un derribo, ¿no? Derribo, ¿no? Derribo. Este, de, 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 de sacudida y que dices, a ver, espérame y que, lo, y que deje seguir depende también mucho eh, en, en esta primera parte del combate yo creo que Covington no va a ir tan des, eh, despiadado sino que va a ser más, más, más meticuloso al, al, al atacar más estudiado para, para poderlo llevar así a, a, a la larga ¿eh?
1: Fíjate que esto me parece mucho, Andrés. Mira, en cuanto uno ve la historia, el trasfondo de esta pelea, ¿no? Que uno dice, ay, más Vidal contra Covington, sí, me suena, pero hay un trasfondo y yo lo equiparo mucho con lo que ocurrió en su momento, la amistad que tenían Derek Jeter y Alex Rodríguez, que eran mejores amigos, que prácticamente salían de vacaciones juntos, la verdad eran super brothers. Y por ahí en el 99 le hacen una entrevista a Alex Rodríguez y le dicen, oye, ¿qué opinas de tu, de tu compadre Derek Jeter? Está siendo muchas veces campeón con los Yankees. Y Alex Rodríguez tuvo la desafortunada no claridad mental para señalar en una entrevista que, que sí, Derek, Derek Jeter era muy bueno, pero que prácticamente si no estuviera en ese equipazo quizá no habría ganado un anillo de serie mundial, ¿no? A partir de ese momento se quebró por completo la relación, tan es así que cuando Alex Rodríguez llega a Yankees eh, pues no, no sigue habiendo una buena comunicación entre ellos dos. Sin embargo, aquí estamos hablando ya de algo, o sea, le están metiendo un tema más personal y creo que por eso apuesta la UFC a este duelo. Y a mí, en lo particular, sí veo a Covington ganando, pero
3: no veo la probabilidad del knockout. ¿eh? Si sí, sí va a ser knockout, sin duda va a ser del underdog. ¿no? Sí. Exacto. Puedes pensar en esas dos narrativas. Como lo dices, Covington es más de llavear, más de, más de dar golpes, más de acabar el, 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 el concurso y llegar a, a la decisión. Entonces, si va a ganar eh, el underdog, va a ganar por knockout y por eso sería el valor, ¿no? Si quieres, como dice Arturo Carlos, si te gusta de casualidad el underdog, pues juega le acaba de ser inclusive knockout y te ha de pagar de cuánto, ¿no? Sí, más 250. Fíjate, más Vidal
1: la que gana está más 250, pero a que gana por nocaut está pagando más 400. 400 está, por más knockout. ¿Cuál es la mayor probabilidad para esta pelea? Eh, prácticamente es a que Covington gana por puntos con un 47% que tiene una cuota de menos 110, es decir, si ven que Covington está muy caro, menos 335 esto creo quiere que decir la que deben apostar 335 para ganar 100 pues tómenlo quizá la probabilidad de los puntos ahora la línea de altas si y bajas está en 4.5 las altas están en menos 125 por ahí creo que también es, a mí es lo que más me genera confianza
3: ¿eh? el over en esta pelea me gusta esa que dijiste, Juanpa, de Covington en decisión. Esa me gusta. Sí, esa, esa puede pagar bien.
1: Y bueno, a ver, Arturo, de Greg Hardy, ¿no? Pasando a una pelea en la categoría de los completos. Hardy viene de dos derrotas, ¿no? Por knockout o por knockout técnico contra Marcin Tibura y en contra de Taito Ibaza. Eh, arrancó su carrera como peleador muy bien, sin embargo, ya no le ha ido del todo bien, y se enfrenta a un Sergei Spivak, un rumano, que también está muy alto, pero que es más joven, 27 años por eh, 33, que tiene Greg Hardy, y que se fue a decisión en tres de sus cinco combates previos. Esta pelea tampoco es de campeonato, pero es a tres rounds, a diferencia de la otra. ¿Cómo lo ves, mi Arthur Power?
2: Fíjate que eh, me gusta aquí no por Greg Hardy, sino por el análisis que hay en mercado de apuestas, poder invertir con él. Paga con una cuota positiva con un 44% de las, de las probabilidades a ganar. Entonces, este porcentaje eh, defiende muy bien el momio. ¿no? Eh, o sea, vale la pena poder invertir por la, la recompensa y las posibilidades que hay. Entonces, creo que, que me gustaría ir eh, con Greg Hardy en ese sentido, pero yo creo que sería todavía ideal poder jugar a, a un knockout, yo, yo creo que habrá un knockout en esta parte eh, me, la única cuestión que me preocuparía un poco, por ejemplo, es la, la, la edad, no que, que ya de repente, cuando tienes a, a peleadores tan veteranos, pues ya no, no van con la misma fuerza que antes entonces, pues se convierte nada más en un tema de resistencia, de, de llegar a la, a la, a la meta, y, 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 y probablemente no se vea el, el, el knockout, pero yo iría con bajas de uno y medio, que paga sabroso y, y creo que también se podría darle la sorpresa con Greg Hardy, iría con los dos, dos picks no favoritos para esta pelea, y creo que una se debe de concretar, y, y sales ganando todavía, aunque pierdas la otra. ¿eh?
1: Uf, no, eso está muy arriesgado, a ver, ¿tú qué dices, Andrés? Sí, está muy arriesgado, yo
3: creo que Hardy va a la baja, eh, yo me iría por, por el favorito, eh, pero, también, pero sí creo que se puede definir el knockout, como dice Arturo, eso sí me gusta, pero simplemente creo que tienen más, más chance de ganar Spivak. La verdad, no tengo mucho más comentario de eso. Pero, pero, jardín, pero si, si te vas a ganar pagar, 50 si no
2: me centavos, el... ¿no? Si sí, yo sí veo, si vas a ganar 50 centavos por un peso invertido, pero sabes que casi, casi es un volado, pues sí. Es mejor que el que te va a pagar el doble, ¿no? De lo que le, sí, le puede ser. a un solo volado. Sí, sí mira, yo también jugador. veo más
1: fuerte a Spivak, estoy de acuerdo con Andrés. Puede ser que el, que, el, que, el, que el favorito sí tenga pues, mayor hechura. Sobre todo es alguien que está preparado desde su juventud para esto. No es una modificación como atleta, ¿no? O
3: sea, y lo, con, con examen de ojo lo puedes ver, eh, Juanpa. Simplemente sí. ver pelear a Hardy se nota que es más bien fabricado, que no es de, como lo dices, no es de naturaleza. A mí no me gusta cómo pelea. No me ah, gusta exacto. Muy, muy estático, muy estático. No tiene tanta condición
1: física y... Algo que no se ha mencionado, o con él lo hemos dicho, es que esta pelea se tenía que haber llevado ya hace algunas semanas, pero se estuvo posponiendo por una fractura de dedo de Greg Hardy. Entonces, si el mayor atractivo o el mayor potencial en Greg Hardy es precisamente eh, el striking, no el, el estar peleando de pie, ¿no? y ahí, lo llevas al suelo y se
3: acabó, entonces... Sí, sí. y a, además es que está alto. Puedes sin duda alcanzarlo, agarrarlo y llevarlo al suelo. ¿Sabes que me gustan? Las altas de uno y medio. Yo me la voy a
1: jugar con el over de uno y medio rounds. Es a tres rounds. Creo que sí van a aguantar un poquito más. Creo Greg Hardy no se va a desbocar como en sus dos peleas anteriores. Tiene que ser un poquito más conservador. También estamos conscientes que Greg Hardy no tiene buena condición física dentro de un octágono. Es muy distinto tener condición física para jugar fútbol americano que para ser peleador. Es completamente de, diferente. Digo, lo, lo, lo vivió, este, lo han vivido luchadores de, de la WWE, ¿no? Entonces, este, todo tipo de atletas saben que meterse a las artes marciales mixtas no es nada fácil. Y aparte, como dice Arturo Carlos, Dana White, el hombre que trabaja de dueño prácticamente en esta empresa, pues sigue siendo, digamos, poco, poco caritativo con los sueldos y sus superestrellas se le están empezando a ir, ¿no? O sea, ya que se llengan, llenan de un gran nombre, dicen, en el boxeo, ¿no? Me ofrecen por una pelea 5, 10 millones de dólares aquí por tres campeonatos consecutivos, gané un millón, pues, se van al boxeo. Eso es lo que está ocurriendo con las artes marciales.
3: Además, el boxeo puede ser más longevo. Claro, sí, es cierto. Dime algo de esta, Rousey. Después de esa pelea en que la noquearon, nunca fue la misma. Ah, ejemplo.
1: sí, no, lo de Ronda Rousey sí, sí estoy de acuerdo, ¿no? O sea... es, es un muy
3: buen ejemplo de que en, la, en las artes mixtas, con una mala pelea te pueden dejar fuera de carrera, ¿no?
1: Sí, anímicamente. Ahora, no sé si tengamos mensajes, Arturo Carlos, por ahí tú tienes más acceso.
2: y sí, desde la bienvenida hace 20 minutos, pero ah, okay. eh, ya, no importa, ¿sí? nunca es tarde para saludar a la banda, mira. Acá andaba Héctor Soto, eh, que decía buen día a todos, feliz viernes, venga estos picks ganadores. Ayer nuevamente todos en la NBA, más de 100 puntos. eh, eh Le apuntó que fue ahí con algunos Ajá. overs. Eh, Jack Pachino también dice, seguiremos jugando los corners en la Liga MX, allá hay dinero. Y sí, se han estado dando sabrosos también con sí, los overs. Cómo no. Alex Quesada dice, excelente, viene señores. Pixito para el partido de la barba y en contra en el juego contra Cleveland, porfa. A ver qué tal le va a, a James Harden ahí. Eh, Far dice, buenas tardes, ayer me perdí el programa, pero hoy ya estamos listos, y Saludos. dice, viernes de ahorcar al casino, así que ahí está, dice que Andrés la rompa hoy en la NBA, así que ahorita vamos a tener algunos picks precisamente para eso, uh -huh. eh, acá nos decían que le pegaron, ¿no?, al parlay de los Brains a ganar con el Handicap y con la derrota de Lakers, que era un regalo. Jugarle en contra. Bueno, es un sí, en sí. contra de los Lakers. Esta... Uy, Víctor Soto, pero no sí, se los sí, digas
3: eh. al Team Sebas y al Team Manga, porque no, en no. No, no, Lakers hasta que no, hasta que se les acabe la, el dinero de la casa. O sea, literalmente. Y todavía, ¿y
2: sabes que Todavía lo peor de todo es que todavía anoche decían, ojalá que pierdan con la de los Lakers, como si fueran.
3: Sí,
1: o sea, decían que nos van a, a nuestros ya. picks, ¿no? Que porque habíamos osado ir en contra de LeBron James. Marzo, ¿eh? es no, ya, ya. Oye, el, el programa en el chat ya es una hoguera, eh. ya todo el mundo se está reventando con todo mundo. Qué bueno que Andrés todavía no lo incluimos en el chat, porque si no, Andrés, no, hombre, este, de los. O sea, sí, ya Ni perdiendo.
2: siquiera votan porque yo voy a ganar
1: mis picks, ¿no? es que el otro pierda sus picks. Exactamente, o sea, ya, está, ya están más al pendientes de que, el, de
3: que el de al lado pierda, a que ellos ganen el suyo, así están. <risa> yo soy <risa> Lakers toda la vida, pero he tenido un como un sentimiento agridulce desde que llegó Lebrón. No, no, no sé, no me ha... No me ha agarrado este equipo, simplemente no. Ahorita me, me gustan mucho los Warriors, por ejemplo. Uh, es, sí están jugando
1: bien, están jugando bien. Y bueno, lo de los 76ers que por ahí nos decían también es otra probabilidad. Es un, un programa muy completo el de hoy porque tendremos también eh, Liga MX, tendremos los clásicos ahí en Europa y por supuesto el plus de la NBA y de la NHL. Ayer terminó, por cierto, igualado. El Over y Under estaba en seis. 6 Partidazo de Lightning contra los pingüinos de Pittsburgh, pero lo, los pingüinos dieron cátedra ayer de cómo poder aniquilar a Lightning, ¿no? Los, les ganaron cinco por uno, pudieron haber sido muchos más, les doblaron en tiros a gol, en fin. ¿Qué más mensajes tenemos, Arthur
2: Power? Jesús Niebla, incluso acá nos dicen que qué opinamos de la muerte del mejor jugador de cricket eh, Ah, caray. Pues. Dios lo no. tenga en su santa gloria, ¿no? Híjole, pues eh, que
1: qué lástima que se haya este...
2: adelantado en el camino.
1: Así, sí, pero... pero.
2: Pero no importa, porque debe haber otro que sea su sucesor. O sea que sí, no
1: hay... siempre hay alguien, ¿no? Y luego sí. en
2: unos 20 años diremos quién fue mejor que el otro.
1: Exactamente. ¿Alguien? Ya Creo en 20 que años
2: averiguaremos el nombre tanto del que falleció como del que va a ser la futura estrella, y ya luego en 20 años seguimos ahí con la conversación. Es cierto. De, ¿Han
3: con visto un de alguna vez? No,
2: nunca a mí me Nunca. tocó, yo tuve que ver eh, en unas vacaciones pues por allá es lo único que hay entonces y en el mundial aparte entonces pues...
3: oye, pero, ¿sí, ¿sí es cierto que hay partidos que duran días? no sé en serio,
2: lo ¿En serio? No, no lo sé ¿eh? son largos, la pero, es... pero, pero días yeah. no sé.
3: el un, los
1: únicos deportes que a mí no me haces ver por nada es el cricket y el rugby
3: y me los han tiene, explicado lo, lo y eh? tiene lo suyo el rugby pues eh, debe
1: ser Debe ser, pero a mí el rugby y el cricket no, no, no. no. Bueno, así están las artes marciales mixtas. Vamos a seguir entablando comunicación con toda la banda. Eh, mándenos sus preguntas, yo, no, sus no consejos,
2: de cricket, ¿eh?
1: sus pics. Hoy, si no terminamos a tiempo el programa, nos vamos a extender un poco más con tal de ver la mayoría de los partidos. Mientras tanto, vamos una pausa y estamos de regreso con Arturo Carlos, Andrés Ornelas, Juan Pablo Fariel. Esto es En la Línea de Juego.
3: Clave sports te da más emociones.
1: Estamos en pausa a través del 107.3 de FM, pero continuamos en redes sociales, en plataformas digitales, con toda la banda. Aquí platicando con, con el buen Andrés, con Arturo Carlos. Y hay promociones, Artur Power, de Deadway, ¿no? Una de ellas, la más atractiva este fin de semana. Fíjense, ahí está el super momio, Atlas, Monterrey y Chivas todos ganan, paga más 1,200. Esto es lo que se conoce como super momios, ¿no? Te mejoran la cuota. El Pumas gana y ambos equipos anotan más 350. Este, el Pachuca y contra Tigres es que Pachuca gana y ambos anotan más 400. La verdad es que está bueno, ¿eh? Toluca y León, ambos ganan más 750. Los mejores, los mejoran y aparte en el Chivas Santos, el que anota el primer gol si fueron con ellos, les dan como ganada esa jugada. Así que, estaba... Esa me llamó la atención la del Pachuca. Esa
3: fue la que más me llamó la atención. ¿Sí? Pues está metiendo bueno. muchos goles el Pachuca, es, es un equipo goleador y recibe goles. Esa mera. Sí, exacto. No tiene una bola defensiva y quiere, y quiere ganarle a todos los equipos 4-3, 4-2. Me gusta esa mucho.
1: Está, está buena, ¿eh? Está buena. Por cierto, vamos a regalar a Arturo Carlos un jersey, ¿no?
2: Hay jersey de, de mi compadre Héctor Herrera, ¿no? firmado, de firmado
1: Atlético de del Atlético de Madrid, no, así que abran su cuenta en Betway y participen en los partidos de la Champions, se arman un parlay en los partidos de la Champions, y ese parlay lo ganan, nos mandan el screenshot obviamente con la cuenta de Betway, entonces se llevan, el que, el que tenga mayor valor en su jugada ganada, se lleva el jersey del de, Atlético de Madrid firmado por Héctor Herrera. Me tienes, Así que, que mandar,
3: me tienes que mandar a la gente de Bedway, Juanpa, a que regalemos algo de la NFL, algo de la NBA también. ¿no?
1: También deberíamos, eh, también deberíamos estar regalando algo de, de NFL, de NHL también, eh, tiene varios. Yo tengo, nosotros, ¿no? también tengo. Sí, sí, sí. Pero a ver, ¿cómo ven el Guadalajara Santos hablando de ese partido? Este, porque desde 2017 Santos tiene 7 victorias 4 empates y 2 derrotas contra Chivas aquí saben que yo creo que se va a dar el empate ¿ustedes qué dicen?
3: Paray es, mira, Chivas ha perdido 3 de sus últimos 4 partidos al de equipo que, le, a los únicos 2 equipos que le ha ganado este torneo es al Juárez y al Mazatlán Dos equipos que son dos en la tabla o peor entonces, sufre contra equipos buenos, de casualidad gana contra equipos malos, ni siquiera domina. Santos, yo sé, es más bajo, es 14, y puede entrar en esa categoría, pero creo que podría sacar la victoria a Santos, la verdad. Pero lo que me gusta es que haya goles de ambos lados. Eso es lo que más me gusta. A ver, ¿tú qué dices, Arturo Carlos?
2: Yo me quedo con... Eh, yeah, es que con eso de las chivas me dan terror. La verdad me dan terror. Voy a, voy a ir en contra de las chivas. <risa> Buena ¿Sí? ¿Te la juegas? juegas. Sí. ¿Sabes Fíjate que lo que... A ver. O sea, los momios están buenos, están sabrosones. Pero yo iría a la doble opción. Santos empate. ¿no? Todavía le alcanzas con... ¿Cuánto o, paga? Está como el menos 120. Ahorita se las checo. debe estar menos 120. Entonces, no sí juego... ¡Juego al error, hijo! No,
3: eso es como de... ¡Juego al error del pitcher! No, pero... pero aunque... no, Santos está enrachado, Arturo. Lleva dos partidos seguidos. Eso, a eso voy. Era último lugar de la
1: general y de repente el último lugar de la general le gana a Cruz Azul como visitante y le gana a Pumas, ¿no? En casa. Que no estaba jugando tan mal Pumas.
2: Entonces, no. ya de ser último... Todavía no se ¿no? juego de Santos contra Pumas y, y se veía con ganas. Eso creo que es lo, lo más importante. Pues ahí está. Entonces, yo sí... Si... Yo sí
1: no veo a Chivas ganando, ¿eh? Esa doble opción de Arturo Carlos me gusta. Ah, Ahora... mira, ya,
2: ya está un poquito más castigado. Le voy a hablar a, a mis amigos de Bedway que le echan ahí un momio. Está en menos 163.
1: Ah, la doble opción de Santos ah, que... empate.
2: Pero lo podemos subir con, con las altas, ¿no? A lo
3: mejor. ¿Es qué no mejor Santos se apuesta sin empate. Ándale. Sí, ándale. ¿Puede menos ser? 110 ha de estar, menos 105. Más o menos por ahí, ajá.
1: Sí, porque está más 225 aproximadamente. Ahora del Monterrey América los dos equipos estrenan técnicos chequen este a, dato a
2: eh. más 120 mi querido
3: Andrés tienes el pick ganador más Ahí 120 es. antes de que pase el siguiente partido Juanpa yo me voy con ese con Santos en, en apuestas sin empate y me voy con las altas de dos y medio porque ambos equipos no han dejado de anotar al menos un gol en todo el torneo ambos equipos y las defensivas son malas se van a hacer sí, sí tienes
1: toda la razón ahora
3: vayamos a otro duelo
1: donde vemos que Monterrey como local Chequen esto, ocho victorias, un empate Y una derrota en sus últimos diez partidos Contra las Águilas del la América Los dos equipos pues llegan Con técnico despedido prácticamente Ya se presenta el nuevo Estratega con los rayados del Monterrey ¿No? Pero Los dos mal y de malas Vamos una pausa, estamos de regreso
3: Lo clave Sports Te da más emociones
1: Continuamos a través del 107.3 de FM 2 la octava sports, analizando la jornada de la Liga MX. Ya vimos el de Guadalajara Santos y ahora estamos hablando del Monterrey contra el América porque insistimos, rayados como local, en partidos oficiales, ocho victorias, un empate y solamente una derrota en sus últimos diez contra las Águilas del América, pero insistimos también en que los dos vienen o los dos estrenan auténticamente técnico que el América va a estar de manera interina. ¿Cómo lo ves, Andrés Ornelas? Este duelo, qué difícil, ¿eh?
3: Qué duro. Primero para que sepan los del radio, eh, otra vez repetimos que nos gustaba el Santos en apuestas sin empate y las altas me gustan a mí, pero ahora sí. Monterrey América, Juanpa. Mira, el Monterrey no ha anotado gol en sus últimos tres juegos. En primer lugar. Ha recibido cinco goles en seis partidos. No está tan mal. No es un mal. No es un promedio de un Defensiva pues de la peor del campeonato, por decir eso. El América lleva cuatro partidos, eh, cuatro partidos seguidos, anotando un gol o menos. Entonces también una ofensiva sumamente mala y la defensiva tampoco es la peor. Podrás decir, defensivas decentes, media tabla, y ofensivas para llorar. Yo me voy completamente con las bajas. Creo que va a ser un partido de 1-0 o 0-0 a más máximo. A ver, tú qué dices, Arturo Carlos.
2: Ay, güey, yo creo que la vamos a pegar con el Santos. No, realmente, yo creo que hay que ir con la máquina. Y a mí me gustaría pensar en un parleycito. No, pero este con equipo. la máquina, estamos de, de, hablando del Monterrey América. De Ubícate. No, con el Monterrey América hay que ir con el equipo que estrena técnico, ¿no? Papá. No, no, Los realmente. Dos. Uno, no, Los dos. Uno, sí. Bueno, pero uno va a ser el interino y otro es ya el técnico. Técnico, no. bueno, Vamos con Monterrey. Vamos con Monterrey. No. Y ¿sabes qué? Voy con las bajas. Creo que será un partido terrible. Los Bajas, son... sí, claro. Con bueno, ellos empatando 0-0 ya ganaron. Entonces yo voy con rayados en este juego y, y creo que van a quedar 1-0. Hasta me aventaría para ir muy cortito, pero con el resultado exacto de 1-0. ¿eh?
1: A mí hay dos resultados que me gustan para este juego. El 0-0 y el 1-1. Ambos, obviamente, irían a las bajas. Entonces... Eh, por ahí puede ser que Rayados eh, se encuentre el 1-0, pero para como está fallando Funes Mori, para lo que está ocurriendo con América, que aunque digan que le estuvieron tendiendo la cama a y que la actitud de los jugadores, etcétera, etcétera, la verdad es que el América no puede cambiar de la noche a la mañana, no le veo que vaya a tener un extraordinario funcionamiento, llega a una plaza donde se le complica o se le ha indigestado muchísimo en los últimos años, entonces lo veo más cargado hacia Monterrey ligeramente, pero con una probabilidad muy alta del empate, pero todavía un mayor del under de
3: 2.5. ¿eh? esto Juanpa. ¿Por qué no le metemos al 1-0 marcador exacto, más 450 y al 0-0 más 700? ¿Por qué media unidad y media unidad? Pero 1-0 del Monterrey, dices tú. Ambos, más 700, uno sale el Monterrey es más Ajá. 450, okay. 0-1, más 700. ¿Por qué no ah, media deidad sí. a cada uno de los tres y sales ganando a fuerzas?
1: Mira, ahí Carlos Rossetti nos dice, América-Monterrey, con suerte un 1-1, <risa> ¿no? Es que... Y, y, y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que son dos de las cuatro nóminas más altas del fútbol mexicano, y si me apuras del continente, ¿eh? O sea, eh, las otras son Cruz Azul y Tigres. Este, fíjate, Jesús Niebla, empaten más 250, ¿Ninguna, Monterrey ¿Ninguna contra América. En la MLS entra, entran las nóminas más caras? No, ¿sabes por qué? Y lo veíamos en la semana, que tú no estuviste en ese programa. ¿Sabes cuál es el salario mínimo de la MLS? 85 mil dólares anuales. Y la gran mayoría, el 80, 90% de no, los lo jugadores de la MLS gana eso. ¿Sí?
3: Sí, y además, por ejemplo, en comparación la NFL está entre los 350 y 400 mil. No más, la NFL este año estuvo en 660 mil, ¿no? 600, 600 y, entre 600 y 700 mil. Los beisbolistas quieren
1: que sea de 775 mil este año y los equipos proponen
2: que sea de 650. ¿No le pierden? Pues, eh, bueno, imagino. no, que, Gabriel, que le den más lana a, lo, a los de medio pelo, por decir como yo, calvos. Y, y ya que no le den tanto billete a los, imagínate que uno que se lleva 200 millones de dólares nomás por ir a pararse ahí al montículo
1: che no, lo, lo del béisbol yo sé que muchos dicen, no, le estás agarrando contra los beisbolistas no, aquí no estoy ni del lado de los beisbolistas ni de los dueños trato de verlo como aficionado pero lo que están haciendo los dos lados es como para, ¿saben qué? que este año los aficionados no se paren en ningún estadio para que los dos, ambas partes se entiendan que antes que ellos está la esencia del deporte y los aficionados. Obviamente uno va a ver por, por uno mismo, pero cuando ya se trata de que oye quiero ganar 800 mil dólares anuales, ¿qué profesión en Estados Unidos que se mide el salario en dólares anuales? ¿Qué profesión te da 700 mil dólares, 600 mil dólares? O sea, son muy pocas, ¿no? Entonces, y, y que esto no lo quieran entender, pero bueno... Así, eh, con el Monterrey América y América.
3: Y... Lo que tiene el béisbol es que es la, la este, el sindicato de jugadores más fuerte de todos los deportes estadounidenses. Sí, claro. No,
1: ese sindicato es bravo, ¿eh? Es de lo más bravo que existe. Es quizá como, ¿qué te gusta? Como el de los ferrocarrileros prácticamente, que aquí estuvo. O sea, para... No sé no sé qué voy a
3: hacer si no hay béisbol, de verdad. Sí, sí, Ahorita eh, no
2: pero... nos preocupemos. En junio nos podemos preocupar, cuando se acabe, Mira, Diamond Dogs nos dice, señores, vamos con NBA. los tiros
3: de... Cuando
2: okay. se acabe
1: la NBA y no haya béisbol, ¿qué vamos a hacer, cariño? Exacto. Lo no, la NBA no hay... y la NHL, porque acaban al sí, mismo tiempo, dos. ¿eh?
2: Bueno, uh -huh. tendríamos que esperar un mesecito allá en julio, ¿no? Y Pero,
3: el fútbol va a estar en ¿sí? verano.
1: Sí. Exacto. Aunque, aunque está medio... El verano no va a tener tanto descanso como otros años por la situación del Mundial. El Mundial, sí. Sí. Este, mira, Diamond Dogs nos dice, señores, vámonos con los tiros de esquina, Under, América contra Monterrey, también deben estar en 8.5, y medio, ¿no, Diamond Dogs? Este, generalmente en México, en los partidos de Liga MX, están en 8.5, en Europa en 9.5. Eh, y ya para finalizar, Liga MX, Cruz Azul contra Puebla, Cruz ahora Azul sí, más sí, A ver, a ver, Arturo Carlos, ¿qué dices para este partido?
2: ¡Dame la máquina! Sí, va a caer el Puebla, Manjarres va a estar insoportable el lunes que regrese de Panamá, o no sé dónde se fue, eh, y la va a armar. ¡Hola, ¡Oh, querido Manja! ¿Dónde andas? A ver, ¿estás en Panamá? A ver, ¿dentro, Manja. Este güey, ¡Hola, hace... muchachos! Mira, a ver. hace rato nos dijeron acá que se había ido a las pacas, pero se fue a las <risa> pacas las de allá, las de las que llegan en barco acá, las nuevas, ah, ¿o no? A donde realmente llega lo
0: bueno, donde realmente llega recién de
2: A lo mejor los audífonos, porque creo que ni sirven. No, ahí no te perdemos un mayoría. poquito, manga.
1: pero sí, ahí dicen que está lo Ajá. mero bueno de la ropa, ¿no? Eh.
2: Y los relojes. Sí,
0: entonces habrá que, habrá que eso.
1: Sí, tenemos un problema con tu, con tu sonido, mi estimado Daniel Manjarres. Anda en Panamá, sí. imagínense, o sea... De repente, oye, manja, vas a entrar al programa. Ando en Panamá, muchachos, este como si uno fuera ahorita al, a la esquina. Este, a ver, ahora está sí ya.
2: Ya está aprendiendo.
0: <risa> oye, ¿qué le pasa a mi audio? Siempre hay problemas. ¿Y
3: llega ah, sí, ya. A Panamá, no? ¿Sí llega el internet a Panamá o no? ¿Mande? si llega el internet a Panamá o no? También.
0: <risa> <risa> sí, se supone que sí, pero no sé, ¿ya me escucho mejor?
3: ya ya o sea, te Al menos bien, ya sí.
2: fluye, ya fluye, exactamente.
0: Al menos ya fluye. Pues sí, muchachos, sacando en Panamá eh, es una hora más. viene al rato en la noche tenemos tenemos dos juegos a las 7 de la noche y a las 9 en el Estadio Emilio Arroyo. Entonces, pues por acá me vine a dar una vuelta y mañana a pegarle a la paca de Veras, a esa hacienda que vale la pena
1: esas sí valen la pena esas sí valen la pena las que están allá precisamente, porque aparte sale más barato por la cuestión de, de, de los impuestos y demás entonces... un poco
2: pagan en el tianguis, pero sí,
1: sí pero esa es una maravilla esa
2: pero aquí, aquí no está tan
0: manoseada
1: no, no está en tan escogida, escogida exactamente sí. Sí, sí entonces, sí, aquí ya la, la de Toluca ya llega un poquito seleccionada entonces, sí. Manja Oye, Manja Cruz Azul contra Puebla, ¿qué te gusta? Porque, fíjate, caso curioso, el empate se dio en seis de los últimos ocho encuentros entre estos dos equipos, ¿eh?
0: y, y Cruz Azul está jugando a, al empate, ¿no? El, ¿Sabes qué? Cruz Azul sabe que tiene el plantel, y entonces creo que no le eso no le permite meter acelerador, se la lleva tranquilo, y va a salir a no perder con el Puebla, ¿eh? Tampoco va a salir a ganar, pero Cruz Azul va a salir a no perder, a hacerle juego, y a, en una de esas, llevarse la, la victoria. Pero el empate me gusta para este partido entre Cruz Azul y Puebla.
1: El empate. ¿Están de acuerdo ustedes
3: dos? A ver, Andrés, ¿estás de acuerdo con el empate? No, yo a mí me gusta. Bueno, puede darse el empate, no digo que no. Pero ve el momio que me están dando del Puebla, y el Puebla, la verdad, no es un mal equipo. Tiene cinco ganados de ocho posibles en este torneo. Y sigo diciendo lo mismo que dije del programa pasado, Juanpa. El nombre... Todo el mundo, todo el público se va a ir con el Cruz Azul. Todo el público. Yo yo me sigo yendo por el valor del Puebla, que sigue siendo el primer lugar de la tabla y me lo están dando en más 288. Le voy a meter media unidad ahí y me gustan mucho las altas. Ambos equipos también. Malas defensivas, buenas ofensivas.
2: Sí, el over debe estar cantadón, ¿eh? ¿Saben qué? A me gusta no para, es para en contra todo.
1: de ustedes pero sí apoyo a Manja, y les voy a decir porque el marcador 1 a 1 se registró en cinco de los últimos ocho entre Cruz Azul y Puebla, independientemente de dónde jueguen, ¿eh? el 1 a 1, y aquí yo lo veo también cantado para el 1 a 1 de nueva cuenta. Me encanta hasta el marcador exacto de 1 a 1. ¿eh? Son dos muy buenos equipos, son dos protagonistas, son dos equipos que traen racha y difícilmente pierden, pero... La situación de jugar en la capital, etcétera, creo que a Puebla es maravilloso un empate, y para Cruz Azul tampoco es mal negocio. Entonces, mira, Fardurán en Durán Mercado dice goles gana
3: Cruz Azul. En 8 Cruz partidos azul. para el Puebla, 14 goles en ocho partidos para el Cruz Azul, y además reciben muchos goles ambos. Si quieren el 2-2, pero van a haber muchos goles.
2: Mira, José Rocha dice, es una falta de respeto tener al superlíder en más 420 y no tomarlo al menos en doble oportunidad.
3: Exacto, es lo que yo digo, El no, nadie se la cree al Puebla, vamos a, vamos a agarrar valor. A ver, si lo hubiéramos apostado al Puebla, las cinco veces que ha ganado, ¿cuánto estaríamos arriba? Ah,
1: no, Exacto. sí, un, un buen billete. Ahora, bueno, yo a decir parte. algo, yo los di al inicio de la temporada para campeones, ¿eh? Y no es que no, me esté no, subiendo sí. ahorita que ahí son sí superlíderes ahí sí que rifado. Entonces, y sigo, y me voy a mantener con esa. Me voy a mantener con este con la del Puebla. Ahora, pasamos a un fútbol quizá un, más internacional. Manchester City contra Manchester United. Uno a ciegas. Este, este partido va a ser el domingo. A ver, Manja, este a ciegas uno diría el City. Pero revisamos los números y el United tiene cuatro triunfos, un empate y solamente una derrota en sus últimas seis visitas al estadio del Manchester City y varias pagaron arriba de más mil. ¿Cómo ves este partido que es un clásico donde la urgencia está con el United? El City prácticamente ya se está despegando de todo el mundo, ¿eh?
0: Sí, aquí a mí me gusta el ambos anotan y, y altas, ¿no? En este partido creo que va a ser un juego en el que va a haber goles, un juego en el que por la misma necesidad el United va a, va a salir a, a atacar al City y el City pues con ese oficio que tiene, con ese juego que tiene, y va, va a hacer goles, ¿no? Es muy difícil dejar al equipo de Pep Guardiola sin marcar. Entonces, el ambos anotan, me gusta y me gustan las altas.
3: A ver, ¿tú qué dices, Andrés Ornelas? Dices que ya se está alejando, tiene a seis puntos a Liverpool. Son dos partidos, tampoco es como Bien, que... Bueno, Pero creo que tiene partido menos, ¿no?
1: Este... Ahorita Pero, todavía. a ver...
3: Partido ¿Tú menos. qué dices? El Liverpool, el Liverpool tiene el partido menos.
1: Ah, tiene un partido menos el Liverpool. Bueno, menos. entonces ya no está tan fácil para el eh,
3: City. La verdad, mira, el Manchester City genera 2.61 goles esperados a favor en casa. Tiene la mejor defensiva del campeonato en goles esperados. Apenas recibe 0.75 goles esperados en contra. Quiere decir que según las probabilidades de goles que le generan, apenas le deberían de estar metiendo como un gol cada dos partidos si quiere. Entonces, yo sí me voy con el Manchester City, lo siento, a lo mejor es el, el big público, pero creo que va a ser una paliza, inclusive. El Manchester United no ha jugado bien últimamente. A ver,
1: ¿tomarías no. al City? Como está menos 250, ¿lo tomarías menos uno y medio? Sí, más
3: 105. No,
2: no. Oh, me voy con el City, pero yo veo, yo veo la configuración. City con bajas, así sería mi parlay, para darle valor. Y la otra sería incluso tomando al United con el más uno, pero altas. ¿No? Que, que, que creo que por ahí, si hay feria de goles, es la única manera en la cual pueda cubrir el handicap tal vez eh, en la escuadra del, del. Ha
3: ganado el Manchester 2 de sus últimos 5 partidos, le ha pegado el empate en 3 y contra equipos chicos.
2: Eh, a mí me gusta no, el City Bajas, ¿eh?
3: El City, ¿no? nos city
2: ¿sí? Bajas, ¿te gusta? Eh, 1-0, 2-0, si quieres, te no, alcanzas 2-0. Esos güeyes ganan el partido y se echan a la maca. Si responde el United, ahí sí sería con el over pero... Mira, es
0: es clásico y el United necesita de, de hacer un buen partido, entonces sí. es muy difícil que no anote, o sea, pero por no las dos razones. Si
2: el United llega a dar una sorpresa, un empate, no se van a ir uno, uno ¿no? O cero 0 O sea, es porque se van a abrir los dos Totalmente. y
3: va a haber espectáculo. Pero ya me convenció Juanpa, ya me convenció Juanpa de que ya estaba libre el Manchester City, ya se sentía campeón y ya vemos que no. No, bueno, mira, aquí, aquí quiero
1: llegar a... <risa> En este clásico el under se dio en los seis enfrentamientos previos, el promedio de 1.5 goles. Qué difícil es pronosticar. Yo me voy a ir con las bajas. Están en 3.0, de hecho, 2.5 o 2.75 o 3. Pero yo me voy a ir con el under. Dice Axel Helfer. Saludos, banda. El City viene con miedo, ya que si tropieza uno más, el Liverpool campeonará. Yo no veo al Liverpool. ¿Me compras
2: el 2-0, Arturo? Sí, sí, lo damos. Está, ¿Y es más? ¿Bajas? Si está, Si está en 3 yo lo agarro con está el dos, tres, ¿eh? busco el, el handicap si es que ahí hay chance. Y el tres y, y entonces, medio parlay no debe estar con caro City, tampoco. Eh? Ojo, parlay
3: con el sitio en bajas yo. El 3 y medio no debe estar caro tampoco, Juan, Juanpa.
2: Sí,
1: no, no debe estar tan caro, pero ya se me hace demasiado. en 3 yo tomaría. Y entonces dicen, ¿por qué la probabilidad del 64%? Pues tiene mucho que ver por el antecedente y por la clase de jugadores. Recuerden que cuando son dos muy buenos equipos sobre todo en Europa, es mucha probabilidad de las altas por las individualidades, ¿no? O sea, son equipos que en cinco minutos pueden anotar dos, tres goles, literal, lo han hecho en esta temporada, entonces, por eso, es que pese a que todos los indicadores muestren una rivalidad de pocos goles, las individualidades, el tener tantas figuras, hace que se infle el momio del over. Entonces, por eso a mí me gustan las bajas, es un clásico de pocos goles generalmente. Eh, y bueno.
2: Te voy a dar el pick, Andrés. ¿Tú, te, te gustó el, el ir en, impulsándole el tres y medio bajas, ¿no? City con bajas de tres y medio está pagando más 130.
1: Ahí está, mira, lo está poniendo Jesús Niebla. Lo pongo ah, Jesús Niebla, está muy bueno. Muy bueno. Sí. Acompañamos Acá, a Jesús Niebla.
2: Así lo vamos a jugar, papá, mira. Ahí
1: está. Ahí está. Mira qué chulada. No, con 5, bueno, 5, con 5, todo. 11.5.
2: 11.
1: Y no sé si ustedes quieran decir algo del Napoli contra el Milan. Eh, son los dos no, primeros lugares no, de la no, Serie A. No,
2: no, vamos a analizar al Milan
1: ya. 17 victorias, 6 empates, 4 derrotas para cada uno. este Desde 2011, Napoli como local tiene 6 triunfos, 3 empates y solamente una derrota contra el Milan. Pero la derrota fue en el juego más reciente en San Paolo, que fue un triunfo de los Rossoneri 3 a 1. Si quieren decir algo, yo en este paso, la verdad, este, a al
3: pendiente. Tú me lo dijiste, ¿no? Se hacen las altas en la, ya en las la altas.
0: altas. Altas de Sí, yo también las altas. Éntrale JP, éntrale al Mila. Sí, eh,
1: vamos con las altas. Eh, vamos con las altas, Arturo Carlos. Este, Además no el Napoli nunca hablando. ha sido
3: un típico equipo del de, de catenacho. Siempre ha sido un equipo que tiene más ofensiva que defensiva. ¿Quién? El Napoli. El Napoli sí y, y, y no juega el Chucky
1: Lozano por cierto no pero son los dos primeros lugares de la tabla general en Italia arribita del Inter que el Inter tiene un partido menos entonces Se las altas una, me una, gusta. las altas ahora sí pasamos a la NBA a los terrenos de Andrés Ornelas de Daniel Manjarres porque el partido que tenemos para analizar Pelicans contra el Jazz de Utah el Jazz de Utah está favorito menos cuatro y medio cómo lo ves Manja este duelo porque uno podría decir a ojos cerrados, voy con el jazz de Utah, pero aguas, los Pelicans llegan con tres triunfos consecutivos, donde han limitado a menos de 100 puntos a sus rivales y han anotado más de 120 veinte. ¿Cómo lo ves, manja?
0: Sí, esto nada más es eh, y obedece a la llegada de CJ McCollum, ¿no? Al equipo de, de, de los Pelicans le vino, vino a refrescar completamente lo que estaba haciendo esta, esta franquicia... Me gusta para que el juego se vaya a las altas. Me gusta que se dé el over en este partido. Y no sé qué tanto pudiera cubrir la línea el equipo del Jazz por cómo está jugando el equipo en Orleans.
1: A ver, Andrés, ¿tú qué podrías decir para este partido?
3: Totalmente. El factor CJ McCollum, además, manja, es un factor de liderazgo porque el equipo... Yo creo que no tenían un mal equipo antes. No era el mejor equipo tampoco pero Hart está jugando bien, tiene una Ingram no estaba jugando mal, tiene jugadores interesantes, McCollum ha dicho, yo soy el líder de este equipo, inclusive voy a ser el líder anotador, y creo que eso ha tenido efecto, chequen esto, yo me baso también, en estadísticas avanzadas de NBA, rating, en los últimos 15 partidos, el rating, el net rating, que es el ofensivo, menos el defensivo de los Pelicans, es número 6 de la NBA, el Utah Jazz apenas, el 8%, de verdad, yo creo que podría cubrir las pelicas. No está jugando bien. Si ven al, al Jazz, no es un equipo sí. que esté enrachado y que esté jugando bien. Sí. Más allá de los números. Más allá de los números, no los ves como un equipo, bueno. como los veas en otros años. Ah, te voy a decir que hay
1: a favor del Jazz de Utah. Tienen marca de nueve victorias y una derrota en sus últimos diez, y no tienen a ningún jugador importante en la lista de lesionados. Que eso ya vas de gane. En sí, muchos porque aspectos. tuvieron muchos problemas de lesiones. En... Exacto. Y de COVID también en su momento llegaron a tener. Ahora, los Pelicans, yo no sé si creerles, y algo me ha ocurrido con los Pelicans específicamente esta temporada. Cuando yo he ido en contra de ellos, no nada más cubren, sino hasta ganan el partido. No se pelea al
3: Utah, porque a mí me gustan
1: los Pelicans. No, no, no. Qué difícil es. A ver, Arturo Carlos, ¿tú cómo ves este juego?
2: Yo voy con las altas. Échame las altas y, y creo que se van a cumplir cómodamente, eh, yo espero un buen juego por parte de Pelicans no sé si para ganar, pero no les veo tan buena defensiva como lo han hecho los anteriores y creo que van a ser eh, propositivos en el ataque me gustan las altas de este juego las
1: altas las que altas. están en 224 224. ¿no? 224 por cierto, ayer los Celtics le ganaron a los Grizzlies de Memphis no sé si tú tengas algo más de NBA, Andrés Ornelas. si sí tengo, si quieren les doy eh, bueno, me gusta muchísimo. An a antes de si que sigas, rato. perdón, an antes de que sigas, vamos con el Olin, porque nos dicen que Arturo Carlos ya tiene que. Me
2: aguanto, JP, me aguanto. Ah, me te aguantas me... unos minutos. Digo, bajar, no nos vamos a pasar seis. más de cinco. Entonces ya no, no me entiendo. voy a bañar hoy nada más, pero.
1: Ah, okay, perfecto. A no? ver, entonces. Ayer. A ver, sí. Ya, 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 ya después es. de dos,
2: ya después de dos días uno ya empieza a leer mal.
1: No, sí, ya, ya. Todavía aguantas unos abrazos, este, dos, tres días, ya después ya no. Ya de lejos.
2: Saludo, yo ya saludo
3: de lejos.
1: A ver, Andrés, ahora sí, ¿Cuál, ¿cuál tienes?
3: Quiero la opinión de manja con este pick, que es el mi favorito de hoy en la NBA. El, el headliner del Knicks contra Sons es, no juega el señor Booker, no juega el señor Chris Paul. ¿No? Dos de sus armas más importantes a la ofensiva no digo que sean un mal equipo, de hecho yo creo que aún sin ellos, son un equipo muy muy eh, muy redondo, muy completo, pero en el factor defensivo es el que se mantiene, se les van sus piezas ofensivas más importantes, se queda Nathan, se queda Crowder, que son dos jugadores sumamente buenos a la defensiva. Entonces, por un lado, es eso. Y por otro lado, los Knicks sí están en, la verdad ha sido una gran decepción este año, pero creo que pueden verlo como una oportunidad sin esos dos jugadores, y echar toda la carne de sabor porque al final están en lugar 12, todavía juegan el play-in, entonces, me gustan las bajas, las bajas de 200, estaba en 224, y ya está en 222, todavía me gusta, pero vayan a meter ahorita, porque se va a bajar a 220, no me sorprendería. A ver, manja, ¿tú no, cómo lo ves?
0: Y, antes de... yo, yo coincido en la parte de que los Knicks han sido una decepción, ¿No? Y también también con las bajas, puesto que los que encargados de hacer los puntos en el equipo de, de Phoenix pues son Devin Booker Chris Paul, no principalmente Devin Booker y Chris Paul, pues eh, lo que mejor hace que es asistir. Ahora, el, el lado de los Knicks pueden estar cerrados, a mí me, también me gusta para tomar los puntos del sí, equipo también. de Nueva York, ¿eh? ese más seis, más seis y medio yo lo tomaría y las bajas también
3: fíjate, fíjate manja y a ese me...
1: grado, bueno a ver permítame, vamos a despedir para el radio y continuamos aquí en redes sociales muchas gracias a toda la banda que nos escuchó a través del 107.3 de FM gracias a Jordan Tavares que está con nosotros en cabina nos despedimos y continuamos en redes sociales esto fue en la línea de juego
3: Lo clave Sports te da más emociones
1: y ahora sí, en tiempo de reposición, ¿no? En Extremis, seguimos con Arturo Carlos, Andrés Ornelas, Daniel Manjarres, desde Panamá, desde el canal de... ¿Qué tan lejos estás del canal de Panamá, este Manja?
0: No, mira, este les puedo mostrar, y está por aquí, mira. por Ahí, ahí está el, el mar, y allá se ve a lo lejos un barco que está haciendo fila para el canal de Panamá, solo que estos edificios lo, lo tapan.
2: Y, ¿Y sabes qué? Allá atrás, de, de donde está el barco,
0: por allá
2: está, por allá está Brasil, se alcanza a ver ahí el corcovado pero muy oh, chiquito por la distancia.
0: Y bueno, pues aquí ando, cerquita del canal de Panamá. ¿Qué mal se atienden,
1: eh? ¿Qué mal se atienden? Ahora sí, mi estimado Ornelas, eh, te interrumpimos, es, pero tenemos que despedir. Me, me gustan mucho
3: gusta los Knicks, pero si la piensas manja, manja, en las bajas es una manera de, de ir con los Knicks, pero sin ir sí. con los Knicks...
1: Sí, 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 eh, hay mucha variedad en cuanto a esta jornada de básquetbol. Eh, por ahí también, que, por ahí nos hacían un comentario de que si íbamos a analizar no sé qué partido, este, no lo teníamos contemplado. Eh, tratamos de darle una o dos opciones de básquetbol al día, ¿no? Junto con el hockey de la
3: NHL. ¿Te gustan los box, ¿eh? ¿Te también. gustan los Milwaukee Box? ¿Cómo están? Sí en menos, ahorita ya está, empezó en menos tres y medio esa línea estaba deliciosa y ahorita ya está en menos 5, igual me, sí, siguen así, en cinco. me siguen gustando creo que se están convirtiendo en este equipo que vimos el año pasado, día a día, partido a partido, y los Bulls vienen de jugar ayer, de perder y de viaje, de viaje largo de Atlanta a Chicago
1: los Bulls están entrando en mala racha ¿eh? Exacto. eso sí. no me gusta con los Bulls eh, se nos está cayendo se nos está
3: despedazando. va a ser del
2: hit muchachos va a ser del hit y además los
3: en empatan en la <risa> tabla a los bulls hasta arriba sí sí también yo veo muy fuertes a los sons no en su
1: momento van ya recuperando a sus figuras los phoenix sons creo que son los candidatos yo también creo que es el candidato más viables a, el crime. Lástima que, que, que se ponen nerviosos, ¿no? Históricamente es un equipo que se pone nervioso a la hora cero, pero creo que eso se puede revertir. Si lo revirtieron los Bravos de Atlanta, también. Entonces, pero también es que... voy con Arturo,
3: ¿eh? Aguas con el hit. No lo están tomando como para ganar el campeonato. Go, tienen una banca go, y tienen tres estrellas buenas en, el, en la duela. En el...
1: No, pero ¿sabes qué? El, el, el hit, viendo cómo entregó el partido contra los Box se me hizo increíble. Se cansón, ¿no? O sea, pues es el canto, ¿no? No, 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 pero hasta no es de profesionales la forma en cómo dejaron ir ese juego. ¿eh? Iban ganando como por 14 puntos, faltando 5 minutos y le entregan. No, 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 de una fea he visto manera. Mucho
3: ese año. Este año he visto mucho de eso. Le pasó hace 4 días a, lo, a los Warriors, iban ganando por. Los a los Warriors ya 20 lo hicieron costumbre, ¿eh? También. Por 26 sí. puntos, por 25 puntos iban ganando. Sí, sí, sí.
1: Está, está pasando eso Mario. muy seguido. Ahora, rápidamente, ya como el evento estelar NHL, Rangers eh, en contra de los Devils de Nueva Jersey No hay mejor equipo, así se los pongo No hay mejor equipo jugando en casa que los Rangers de Nueva York Esta temporada ya derrotaron en shootouts al conjunto de los Devils de New Jersey Son siete victorias consecutivas de los Rangers en esta rivalidad Además viene con mejor racha que su rival en turno y por cierto, los Devils se fueron a las altas en sus últimos cinco partidos. Chequen esto, eh? promediando nueve goles en los totales, nueve. Los Angelitos, no va el portero titular de los Devils. Va Igor Shester, eh, digo, de los, de, los, sí, de los Devils. Va Nico Dowes, que está con tres victorias, dos derrotas, 2.79 goles admitidos. Sí va el titular de los Rangers, que es Igor King que ha sido... Pues es el que menos goles recibe en promedio esta temporada. Eh, 1.98 es el único que está por debajo de los dos goles admitidos por partido. A mí me encanta, pero me encanta el conjunto de Rangers. Está menos 160, partido normal. Lo tomo en 3-way, menos 110. No sé si ustedes tengan algún pick para este juego.
3: Altas, altas y más altas. Altas. Eh... O sea, está, ya sabemos el lado de los goles de, lo, de los Rangers, ya lo dijiste ya sabemos que los Devils están ahorita con una ofensiva potente pero además no van a tener sí. buen portero entonces uh -huh. los goles los van a recibir y yo creo que también los van a meter vamos con las altas
2: yo nada más me, me dejo ir ahí como gordita en tobogán por el overtaker tomamos las altas <ríe> sabes que a mí uh -huh.
1: me gustan mucho las altas me gustan mucho las altas pero me encantan los Rangers o sea eh, eh, creo que es más, eh, ese es Parley podría ser una combinada que me fascina. Creo que sí se van a anotar más de seis goles. Está en 6.0. Pero toda esa clase de ventajas, el hecho de no tener a su, a su portero titular, me da la impresión de que los Rangers, sobre todo que son muy potentes jugando en casa, traen un ritmo vertiginoso los Rangers cuando juegan en el Madison Square Garden o juegan en el de local. Promedian más de 35 tiros a gol. Tienen otra dinámica muy distinta, así que Voy con los Rangers como primera opción, pero también los acompaño. Me encanta el Over, que está en 6.0. Y de esta forma, no sé si le, le podamos leer algunos comentarios. A ver, Manja, si los tienes por ahí, antes ya de despedirnos.
0: Sí, porque hay bastantes, ¿no? Por acá nos dice Héctor Soto. El micrófono de Manja se escucha como los halcones galácticos. Dice, dice Jesús Niebla, este pick te va a gustar JP, ambos anotan y e over de dos y medio en más 125 y nos evitamos si gana o no el Milan, ¿qué te parece? Ese, es, Jesús. El, Axel Helfers invocando al Sebas Undertaker, dice equipos malitos siempre al over, Héctor Soto dice sí, Jay McCollum más de 23 puntos, paga a menos 110, como ven, me gusta, me gusta esa, sí. se ha rematado. Eh, Jesús Niebla, Jazz a ganar y movemos la línea a Over 213 en más 100. Este va para mi pastor. Lo tomamos, mi querido Jesús Niebla. Cortesía del Team Manja para hoy viernes. Ahí está ese, ese momio. Y dice Axel, también pelícanos o pelicans. win también los he subestimado en un momio y me callaron y vienen jugando bien. Así es, desde la llegada de CJ McCollum, como ya lo comentamos. Y bueno, hay bastantes, dice el Sergio. Tengo unas amigas en Panamá que me están preguntando de cuál caldo. No entiendo por qué te quieren regalar zapatos. Pátales mi teléfono, mi querido Serge. Uh, está, están viendo que el,
1: que el niño es risueño y tiene sí. costillas. Sí, no, pues
0: imagínate. Bueno, pues ahí están JP. Algunos saludos.
1: Bien, pues muchas gracias a toda la banda y es momento de llegar al all-in. Los cuatro pronósticos que más nos gustan para este fin de semana. Comienzo contigo, Andrés Ornelas. Brother, ¿qué te gusta para tu all-in del fin de semana?
3: Yo tengo algo de lo que no se habló. Tengo al Sevilla para ganar hoy en más 100. Me gustó además el número. Tengo a los box en menos 5. Tengo las bajas de Knicks y Sons que les comenté en 223, creo que está ahorita y tengo las altas del Cruz Azul en Puebla, de, y Puebla en dos, de dos y medio. ¡Ajá!
1: Bien, bien sacado ahí. Ahora voy contigo, Daniel Manjarres, ¿qué te gusta? Para ya,
0: que... eh, vámonos con eh, los Knicks más seis y medio, los voy a tomar, igual a los Pelicans, va a tomar los puntos con más cuatro y medio, el over entre el Milan y el Napoli, altas de dos y medio, y el empate del Puebla contra el Cruz Azul.
1: Ajá, esa está buena también el empate que se ha dado en seis de los ocho más recientes entre estos dos equipos. A ver, Arturo Carlos, tu Uf,
2: deja, Deja aquí lo traigo apuntado porque tuve que hacer la tarea. Hay que, hay que estar poniéndose buena la competencia. Voy con los Rangers en este partido, ¿no? A que van a ganar con Treeway eh, para darle eh, y entrar en el rango de los momios que nos exige Sebastián Cortés. Luego me voy a ir, muchachos, con eh, las altas del Napoli Milan, ¿no? También las traigo en tres. Y finalmente voy a jugar también acá la victoria del City con bajas. Y por último, el, 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 el juego del Santos, ¿no? Con el Santos eh, sin empate a que gana. Más 120. Bien,
1: y mi Olin, yo voy con las altas de la pelea Covington contra Masvidal, está en 4.5 rounds pero creo que se van a ir a la decisión por puntos entre estos dos antagónicos. Eh, me gusta también el, el partido... Me gusta el under del Monterrey contra América. Está en 2.5. Me gusta el under del Manchester City contra el Manchester United. Está en 3.0. Creo que es una rivalidad donde uno podría ver que, o suponer que son de muchos goles, pero ha sido todo lo contrario. Y finalmente me encanta tomar a los Rangers en triple opción, a que ganan en tiempo reglamentario, menos 110 en contra de los Devils de Nueva Jersey. Nos tenemos que despedir, muchas gracias a Andrés Ornelas, como siempre cada viernes con nosotros, gracias a Arturo Carlos, a Daniel Manjarres desde Panamá, gracias a todo el equipo de producción, encabezado por Armando, también por Grecia, por Paul, con nosotros en Máximo Avance. Yo soy Juan Pablo Faril, hasta la próxima.